0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nale Show. Ja, ich habe euch immer versprochen, wir werden besondere Geschichten bringen, besondere Menschen. Und heute ist es für mich, muss ich sagen, auch ich bin sehr aufgeregt in dieser Folge, denn äh, wir sprechen heute mal ein Tabuthema an. Ein Tabuthema, ich habe es mal so für mich formuliert, es gibt immer das Licht am Ende des Tunnels. Keine Floskel, sondern wahr. Und wie ich das meine, welche Story dahinter steckt, welcher Verein auch dahinter steckt, welche Initiative dahinter steckt, das werden wir jetzt hören von meinem Gast, Susan Ulema aus dem schönen, ich nenne es jetzt mal Dresden. <lacht> ja. Und äh, ja, Susan, herzlich willkommen in der Nahle Show. Und ja. äh, stell, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, bevor wir dann so in die Thematik einsteigen und äh, mit diesem Tabuthema etwas aufräumen, auch ein bisschen lockerer werden, denke ich mal. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und äh, ja, schieß los. Die Bühne ist dein.
1: Sehr gern. Ganz herzlichen Dank, lieber Rainer. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, <lacht> ja, ich bin Susan ulemann bin 51 Jahre alt, lebe in Dresden mit meiner Familie. Ich habe zwei mittlerweile schon große Söhne, ähm, arbeite als Eventmanagerin, das heißt, ich bin eine von zwei Geschäftsführerinnen äh, unserer Eventagentur hier in Dresden und äh, engagiere mich seit ja, reichlich drei Jahren für den Verein Lebenshelden e.V. Okay.
0: Super. Also, äh, ich nenne jetzt einfach mal, ich bringe einfach brutal, wie ich bin. Und äh, manchmal sagt man mir nach, ich hätte wenig Feingefühl. Ich nenne jetzt einfach mal Zahlen, ja. Und wenn wir dann so den Switch mit diesen Zahlen finden, um mal ins Thema einzusteigen, ja. Ich nenne die Zahl 7. Ich nenne die Zahl 70.000 und ich nenne die Zahl 700.000. Und wenn du ja einfach kurz und knapp mal was bitte zu diesen Zahlen sagst.
1: Ja, die, die Hauptzahl sind ja die 70.000 ja. äh, oder ist die 70.000. Äh, 70.000 Frauen äh, im Jahr erkranken in Deutschland an Brustkrebs. Das ist in ihrem Leben jede siebte Frau. Und, äh, ich finde, wenn man es noch weiter runterbricht, wenn man von diesen 70.000 Frauen ausgeht, sprechen wir von 192 Frauen am Tag. Und das ist eine Zahl, die, die erschreckt, finde ich. Und es ist natürlich eine Diagnose, die, die schockiert und wir wissen auch, dass die Frauen, die an Brustkrebs erkranken, immer jünger werden. Das heißt, es ist nicht mehr dieser, dieser Krebs, der die alten Damen betrifft, sondern äh, es zieht sich quer durch die Gesellschaft. Wirklich quer, quer durch die Gesellschaft. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt auch immer noch einen kleinen Anteil an Männern. Also auch Männer können Brustkrebs bekommen. Der Anteil ist natürlich vergleichsweise sehr gering. Die überaus größere Mehrheit sind Frauen. Und das ist mhm. bei Frauen auch die häufigste Krebsart.
0: Mhm. Das äh, ja, also einfach, dass auch die Hörer, Hörerinnen da draußen einfach auch mal mitbekommen, ja, wir wollen Stories, wir wollen wirklich Stories und wir wollen Menschen die Chance geben. Das war so die Idee der nale Show mit Beispielen aus ihrer Komfortzone, aus ihrer beruflichen oder aus ihrer privaten oder, ich nenne es jetzt auch mal, hey, Schicksals, äh, ja, Schicksalslethargie rauszukommen, wenn es mal trifft. Und deshalb habe ich auch einfach dieses ein bisschen Kalte gewählt, weil oftmals hört man ja dann auch, hey, es hat sich von der einen Sekunde auf die andere was verändert. Ja, und Deshalb ein bisschen lieblos von mir vielleicht, ja äh, wie wir das Ganze äh, ja reinbringen, wie wir das Ganze besprechen wollen. Denn ich habe dich kennengelernt über einen sehr guten Bekannten und äh, mittlerweile Freund. Und äh, er sagte mir, du musst unbedingt die Susan kennenlernen mit ihrer Story, mit ihrer Geschichte. Und ja, und ich möchte auch mal ein Tabuthema hier in dieser Show ansprechen, wo wir nicht drüber sprechen, wo wir vielleicht wegschauen. Und da bin ich selbst so jemand, der dann sagt, Puh, ja, äh, nee, da will ich gar nicht hinschauen. Ja? Mhm. Und äh, wenn du uns vielleicht einfach auch mal, bevor wir dann auf deine Story kommen, äh, sagst, du engagierst dich seit drei Jahren für einen Verein mhm. äh, in Dresden. Wie kam es dazu, sich dafür zu engagieren? Und äh, wenn ich jetzt so, ja, oftmals ist es ja so, dann dann macht der Anziehung, jetzt wühlen wir an irgendwelchen negativen Dingen rum. Hey, will ich nichts damit zu tun haben? Doch eure Idee ist eine ganz andere. Ja, aufzuräumen, trotzdem zu lachen, trotzdem zu sagen, hey, da gibt es Licht. Und wir gehen gemeinsam da durch und dann kannst du, dann reden wir von einem schönen Leben danach. Ja? Ist das so korrekt, was ich da so reininterpretiere?
1: Ähm, also grundsätzlich schon. Es waren jetzt auch viele, viele Dinge und viele Fragen. Ja, kommt bei <lacht> mir manchmal so. <lacht> ähm, ich ich fange vielleicht mal von vorn an, was, den, was unsere Initiative betrifft. Genau. Also. Lebensheldin e.V. ist eine gemeinnützige Initiative und wir haben uns gegründet 2018 im Mai. Es ist eine Initiative oder ein Verein, der Frauen mit und nach Brustkrebs unterstützen will und für eine neue Frauengesundheitskultur steht. Und das ist, da spielt dann das rein, was, was du sagst. Das heißt, es geht einfach auch um einen um einen anderen Ansatz und eine andere Betrachtung der Diagnose Brustkrebs. Dass wir sagen, nicht nur der Körper muss heilen, sondern auch Geist und Seele müssen müssen heilen oder auf die muss geschaut werden. Und ähm, grundsätzlich ist es ja so, wenn wenn man diese Diagnose bekommt, das ist das, was, was du angesprochen hast, ist es tatsächlich so, dass ich sage mal, die Welt steht still. Also es ist wirklich von, von, von einem Moment auf den anderen steht das Leben auf dem Kopf und es ist einfach äh, hinterher nichts mehr so, wie es bis dahin war. Und es erfordert für die Frauen ein völlig neues Herangehen. Und so eine Diagnose ist natürlich mit sehr vielen Behandlungen verbunden, mit den klassischen wirklich akuten Therapien, Operationen, Chemotherapie, Bestrahlung, abhängig natürlich von der von der Art des, des Brustkrebses, weil auch da, das ist auch wichtig und ähm, auch das bedarf der Aufklärung wie so viele andere Dinge. Es gibt halt nicht den Brustkrebs, sondern es gibt sehr, sehr viele verschiedene Arten. Und ähm, das ist etwas, wo man dann durchgeht, sage ich mal, was auch recht häufig recht zügig funktioniert und sehr, sehr ja, engmaschig ist äh, zu Beginn. Und dann gibt es die Situation, wo die Frauen am Ende ihrer, ihrer Therapie stehen, ihrer medizinischen Akuttherapie und als geheilt entlassen werden. Und sich das Umfeld natürlich auch freut. Ja? Also der Weg, das sind nicht drei Wochen, das sind Monate, das ist mitunter ein Jahr und länger und natürlich ist das etwas, was was alle möchten. Das Umfeld möchte das im Zweifel der Partner, die die Freunde und auch die Frau selber. Und häufig stellt man dann fest, dass sozusagen die Seele nicht hinterhergekommen ist. Ja, also der Körper mag wieder funktionieren, aber man stellt fest: ich kann das eigentlich gar nicht mehr so wie vorher oder, ob das jetzt körperlich ist, dass ich Dinge nicht mehr schaffe oder ob ich einfach auch Dinge anders sehe im Verlaufe dieser dieser Krankheit und äh, dort anders durchgegangen bin. Und das ist eine Lücke, die wir mit Lebenshelding schließen. Das heißt, dort zu schauen, dass eben auch ähm, Seele und Geist mit heilen dürfen und äh, diese Unterstützung anbieten.
0: Mhm. Ich äh, bin jetzt gerade so in Gedanken, ja, wie ich mit äh, Themen von früher. Ich weiß, äh, eine gute Freundin von meiner Mutter, ja, in den frühen Jahren schon, ich bin heute 55, ja, vor 40, ach schon früher 45 Jahren, wurde ich damit mal konfrontiert, ja, dass die Dame so zu, ja, eine Amputation hatte. Ja. Mhm und äh, die auch äh, dann auch nie äh, das anders irgendwie anders war und dann habe ich mir als Kind das, ja, ich habe es mir schrecklich vorgestellt, gedacht, okay, da ist ein Mann, der hat seine Frau und dann kommt sowas und auf einmal, ja, ist eine gewisse Weiblichkeit, wie beim Mann anders wohl auch dann, äh, eine Weiblichkeit ja dann weg und äh, bei mir im Kopf gibt es dann immer so Horrorszenarien. Ja. Mhm. Das ist ja auch heute so, da gab es mal so eine, so eine Werbung, ne, wo Damen irgendwie auf Bildern mit einer Amputation waren. Und wie, wie, ja, wie, wie geht man mit dem Partnersein damit um? Äh, oder ist die Frau zunächst mal völlig bei sich alleine und wenn diese Diagnose kommt, spielt das Äußerliche keine Rolle. Das würde mich jetzt mal interessieren, ja, so als ich.
1: Also das ist schwierig, weil das ist natürlich ähm, für jede Frau anders und auch für jede äh, Lebenssituation. Ne? Es ist so, dass die, dass ja jede Frau, wenn sie diese Diagnose erfährt, in einer anderen Lebenssituation ist, ne? die ein haben einen Partner, die anderen haben keinen Partner. Man hat vielleicht Kinder, man hat vielleicht sehr kleine Kinder, vielleicht auch schon große Kinder. Also das sind ja alles Dinge, die die dort mit reinspielen in dieses ganz enge Umfeld, in dem man in dem man dann lebt. Aber grundsätzlich ähm, ich und außerdem glaube ich auch, dass ähm, dass, dass für jede Frau auch eine, ein anderer Umgang ist. Ja, ich ich glaube sehr häufig steht erstmal dieses Gesundwerden, also da kann ich für mich sprechen, kann ich ja sowieso nur, weil jeder dort anders ist. Für mich war, ähm, und damit sind wir jetzt bei mir und meiner Geschichte, ja. ähm, für mich war äh, damals das Gesundwerden ähm, zunächst das Hauptthema. Und ähm, ich spreche jetzt einfach mal weiter. Also ich hatte diese, diese Diagnose. Mit 36 Jahren, das heißt mit ähm, vor 15 Jahren und hatte damals sehr kleine Kinder. Das heißt, ich habe meinen jüngeren Sohn noch gestillt. Ich habe den, den, ähm, hab das auch selber gemerkt, äh, bin zum Arzt gegangen und ich hatte sehr, sehr viel Glück. Ich hatte in allem wirklich viel Glück. Das weiß ich heute auch umso mehr. Ähm, wenn einen diese Diagnose erwischt, spricht man logischerweise nicht von Glück. Da, da geht es wirklich ums, ums Überleben. Und für mich ähm, war das einer der, der wesentlichen Dinge, die, die im Fokus waren. Aber es gibt natürlich viele Frauen, äh, für die diese Diagnose auch anders ist. Also ich konnte äh, brusterhaltend operiert werden. Wenn das nicht so ist, äh, steht man zum Beispiel vor der Situation und das ist auch etwas, womit wir zum Beispiel auch angetreten sind, ähm, dass man, wenn man dann äh, Prothetik braucht oder diese speziellen äh, BHs braucht, die kauft man sich im Sanitätshaus. Das heißt, die muss man sich im Sanitätshaus kaufen. Und wir alle kennen übliche Sanitätshäuser. Okay. Ich muss dazu sagen, es gibt Leuchttürme. <lacht> es gibt wirklich, wirklich sehr schöne Sanitätshäuser, die das beachten, die sich sowas auch ein bisschen auf die Fahnen schreiben, da genau hinzuschauen und den Frauen auch diesen... diesen Rückzugsort zu geben und diesen persönlichen Raum, den man dafür braucht, aber es sind einfach wenige. und äh, die Mehrzahl äh, ist so, dass man diese Dinge dann tatsächlich in diesem Sanitätshaus, wie wir es alle kennen, neben dem Rollator äh, und schlimmsten Fall falls der Bettwanne kaufen muss. Und das ist eben auch etwas, was ähm, was zu dem Gefühl oder sich als Frau fühlen dazugehört und was absolut wichtig ist und mhm. das spielt natürlich eine Rolle, ja, also das ist das ist etwas, was das kommt irgendwann, also wenn man wenn man durchgeht, also diese, das habe ich ja vorhin auch schon kurz gesagt, diese, diese Therapie dauert ja auch, also das, das verändert ja auch den Umgang, das verändert den die Gedanken, das, und je weiter man durchgeht, umso mehr verändert man sich selber auch. Und äh, diese, diese Dinge spielen alle eine, eine Rolle und die, die Rolle wird auch immer, immer stärker und dann entscheidet jede Frau für sich, wie sie auch damit umgeht. also Und da gibt es die, die tollsten Beispiele, wie, wie Frauen damit leben, weil sie ihre Schönheit gefunden haben in, in dem, wie sie sind und wie sie damit leben und wie sie, ähm, wie sie das annehmen sag ich mal, ja, und ähm, ja, ist der Umgang also wirklich ganz verschieden.
0: Mhm.
1: Und es gibt Frauen, die das, das ja stark sind ähm, in, in sich mit ihrem Umgang und die Stärke gewinnen. Das ist tatsächlich so, dass man äh, durch so eine Erfahrung wirklich, wirklich Stärke gewinnt und stärker wird. Aber es gibt viele, die diese, diesen, diesen Weg noch gehen müssen und wollen natürlich. Und diesen Weg zu begleiten und äh, zu unterstützen, das ist eben etwas, was, was wir uns mit der Initiative auf die Fahnen geschrieben haben. Und mhm. die Initiatorinnen der, äh, von Lebensheldin Silke Linsenmeier und Isabella Ladines habe ich kennengelernt, wie gesagt, vor fast vier Jahren ja, äh, über, über unseren über beruflichen Kontakt und als sie mir erzählten, äh, was sie vorhaben, hatten sie mich. Ich sage, was sie hatten wow. mich. <lacht> ähm, das hat mich sofort angesprochen. Also das ist etwas, was mich, äh, was mich wirklich schnell begeistert hat, weil ich mir das zu meiner Zeit gewünscht hätte. Mhm. Jetzt muss man sagen, in den, in den 15 Jahren ist natürlich viel passiert. Da ist medizinisch unfassbar viel passiert. Da ist aber auch, ähm, in unserer Kultur schon viel mehr passiert. Also auch wir gehen heute anders um, als wir das noch vor 15 Jahren getan haben mit der, mit der Diagnose. Auch, auch das Umfeld geht damit anders um, ähm, nichtsdestotrotz gibt es viele Dinge, die die da noch zu tun sind und die, die unterstützen können. Und für mich wäre das damals ein Segen gewesen. Für mich wäre es ein Segen gewesen, diese, diese Angebote nutzen zu können und unser Buch, auf das wir ja später noch kommen, lesen zu können. Und ich habe so eine, ich habe eine, eine Geschichte für mich behalten die mich damals sehr, sehr berührt hat. Ähm, als ich mitten in der Therapie war, äh, war, ich, war ich unterwegs, lief die Straße lang und mir kam eine, eine Frau entgegen, die dann stehen blieb und ähm, sich dafür entschuldigt hat, dass sie mich jetzt anspricht und mir gesagt hat, dass sie, dass sie vor zwei Jahren genauso aussah wie ich und genauso die Straße lang gelaufen ist wie ich. Und das hat mich damals so, so berührt und mir so einen, einen Mut gegeben. Diese eine Frau, die stehen geblieben ist, ähm, das habe ich wirklich behalten. Und das war eben so ein zweiter Punkt, dass, dass ich glaube, dass wir einander Mut machen können und Mut machen müssen, äh, wenn wir durch so eine, durch so eine Phase gehen.
0: Mhm. Ähm. Für mich ist es, äh, das habe ich ja äh, auch schon, als wir uns kennengelernt haben, zum Ausdruck gebracht, äh, für mich sind es solche Erfahrungen so, oh, okay, du siehst jemand von Weitem, kriegst du irgendwie mit, oh, mal ganz schnell weg.
1: Mhm. Ja. Mhm.
0: Genauso wie äh, früher Menschen mit Handicap. Ne? Ja. Ja. Und äh, äh, Ja, denkst du, doch, aber das... Ja, das geht jetzt in meinem Kopf rum. Solche Themen, sind sie normal? Ja? Mhm. Oder wie, wie schaffen Menschen wie ich, damit umzugehen? Ja, so wie ich mich mit Menschen mit Handicap unterhalte, einfach reinzugehen, die Welt zu verstehen. Ich weiß nicht, es gibt mit Sicherheit vielen so wie mir. Wir wollen es weghaben, wir wollen es wirklich nicht wissen, ne? so. oder?
1: Mit Sicherheit, natürlich. Und das ist, das ist auch etwas, äh, darüber muss man aufklären. Und diese Aufklärung ist einfach, die muss auch ganz früh beginnen. Deshalb stehen wir auch eben für diese neue, Frauengesundheitskultur, das ist ein großes Wort, aber das hat damit zu tun, diese diese Aufklärung schon für die Frauen muss ganz ganz früh beginnen. Die muss beginnen mit bei jungen jungen Mädchen, jungen Frauen und geht weiter und gehört in unsere Gesellschaft. Ja, also die, ich meine, wir wir sprechen alle davon, dass Krebserkrankungen immer häufiger werden. Allgemein Krebserkrankungen. Es gibt unfassbar viele äh, Krebsgesellschaften, Initiativen, die sich damit befassen. Und wir alle versuchen, dieses Thema ähm, stärker in die Gesellschaft zu bringen. Sicherlich ist es eine Schwierigkeit, über sehr persönliche Krebserkrankungen zu sprechen oder sehr, vielleicht sagt man auch, intime Krebserkrankungen. Spricht mhm. auch nicht jeder über Prostatakrebs. Also das ist äh, vielleicht eine Vergleichbarkeit, dass da nochmal so, ein so eine zusätzliche Hemmschwelle ist, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, wenn ich Menschen begegne, die durch eine solche Therapie gehen, in der Regel sieht man das ja, ne? in der Regel verliert man die Haare, äh, die Wimpern, die Augenbrauen, das steht ja niemandem ins Gesicht geschrieben, welche Erkrankung er hat. Und mhm. Ich finde, ich persönlich finde, es ist immer besser, etwas zu sagen, als nichts zu sagen. Im Zweifel macht man es falsch, ja. Das ist so. Sowas ist auch ganz stark tagesformabhängig. Das wissen wir alle. Also wir alle waren schon mal krank und manchmal baut einen auch, wenn jemand sagt, ach Mensch, das tut mir aber jetzt leid und manchmal kann man es nicht hören. Und so ist es da auch, aber grundsätzlich finde ich, reden, sprechen, ansprechen, Hilfe anbieten immer besser als nicht. Mhm. Immer. Und Im Ade. Zweifel muss es dann der Gesunde aushalten, dass er vielleicht in dem Moment eine blöde Antwort bekommt. Klar,
0: ja, dann, dann, dann. auf der anderen Seite weiß man dann auch, glaube ich, dass, äh, dass ich es von Herzen gemacht habe. Ne? Genau. Ja, genau. da kann man auch eine doofe Antwort zurückgeben, ne, und sagen, okay. Mhm. Äh, was mir jetzt dazu einfällt, das Thema, kann man das vergleichen? Äh, Tabuthema äh, Fehlgeburten, ja. Mhm. Ja, und äh, das ist ja auch so ein Thema, was so unterm Deckmantel rumgeht, ja, man, man traut sich nicht zu sagen, ja. Oder äh, ab einem gewissen Zeitpunkt geht man erst hin und sagt, die Frau ist schwanger. Ja. Und äh, was ich persönlich völliger Nonsens finde, äh, das, ich sehe das mehr so wie, wie die Natur. Äh, lass uns über die Dinge reden und vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, mit allem umzugehen, dass es normal ist, wie in der Natur.
1: Mhm.
0: Und äh, ich weiß nicht, ob man das hier vergleichen kann, doch so... So, ja, dieses, was du eben gesagt hast, je früher wir anfangen, darüber zu sprechen, ja, je früher wir anfangen auch vielleicht gewisse Vorsorgeprävention zu tun, ist mit Sicherheit, äh, äh, jetzt sind wir auch mal bei dem Thema, ist nicht überall, doch Thema Lebensstil, ne? was, was mute ich meinem Körper zu und was nicht. Ja, und das sind ja auch, und je früher wir, glaube ich, darüber sprechen und Je mehr wir mit Menschen sprechen, die betroffen sind, äh, glaube ich, kann man da wirklich äh, vorsorgen. Ne?
1: Mhm.
0: Entsprechend. Ja.
1: Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ob man es vergleichen kann, ich weiß es nicht. Fakt ist, dass man ja häufig das, das Phänomen hat, wenn man dann drüber spricht, merkt man, wie viele es auch betrifft ja das ist äh, sicherlich bei sowas was man nach außen nun jetzt gar nicht sieht wie bei einer Fehlgeburt Nochmal anders da muss man sich öffnen aber grundsätzlich äh, geht es darum wirklich aufzuklären aufzuklären äh, auch aufzuklären darüber dass es kein Todesurteil ist ja also oder sein muss
0: mhm. und dass
1: man dass es in und dass es in jeder Lebenslage passieren kann oder in jedem Alter. Also man ist auch nicht zu jung dafür. Ja. Ja, und, das ist und man ist auch nicht zu alt dafür. Also es kann ein in jedem Alter treffen. Natürlich sind Wahrscheinlichkeiten andere. Nichtsdestotrotz gibt es das. Und aufzuklären und, und zu sprechen, dass es das gibt und dass man dort aufmerksam ist, als Arzt und auch als mit sich selber als als Frau und hinzuhören und zu gucken und zum Arzt zu gehen, wenn wenn einem was auffällt oder man ein komisches Gefühl hat, das ist halt ganz wichtig. Und das, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch Gesundheitsprävention, beziehungsweise die Dinge, die ich machen kann, eben auch als als erkrankte Frau, um wieder um meine Gesundung zu unterstützen, mhm. ja, um, um mein, mein Wohlbefinden zu unterstützen, um in mein ähm, ja, spricht man ja jetzt auch viel davon, in meine Selbstliebe zu kommen und um zu schauen, wie lebe ich und ist das, ist das gut für mich oder müsste ich vielleicht was ändern? Mhm. Und da geht es nicht darum, dass man sein Leben komplett umkrempeln soll, weil auch daran glaube ich, dass dass da jeder seinen eigenen Weg findet und auch seine eigene Geschwindigkeit hat, sag ich mal, ja, oder sein eigenes Tempo hat äh, und seine eigenen Prioritäten. Und ich glaube auch, wir sind alle anders, wir ticken alle anders, wir gehen anders durchs Leben. Die einen brauchen mehr Bewegung, weil sie mehr Energie haben und den kann man auch nicht sagen, bewegt dich weniger.
0: Mhm.
1: ja. Ähm, und andere brauchen das halt nicht so viel. Ne? Also auch jetzt. Gar nicht mal sportlich bewegen sich, sondern einfach rege sein oder wie man durchs Leben geht, ne? wie schnell man durchs Leben geht. Mhm. Und das sind halt alles Dinge, die, die dort eine Rolle spielen.
0: Mhm. Äh, gibt es da ja, wie warst du, bevor du die Diagnose bekommen hast oder äh, wie bist du durchs Leben gegangen als, Kä ich nenne es jetzt mal Kämpferin und die nichts umgehauen hat. Äh, und kann man jetzt anhand deiner Geschichte auch sagen, hey, äh, weil du sprichst sehr viel davon, jeder ist ja, sehr, jeder ist ja anders. Aber gibt es da eine Quote so nach dem Motto, hey, komm, äh, Chaka, ja, dann gehen wir durch hier diese. Äh, hm. Kämpfermentalität, mal die Krallen zu zeigen. Äh, ja, wie, wie, wie war das bei dir? Und wie war es auch früher? Wie warst du früher? Ja.
1: Also, ich bin zackig durchs Leben gegangen. Das mache ich auch immer noch. <lacht> das ist auch, ähm, das, das bringt, glaube ich, auch meinen mein Beruf ein bisschen mit sich. Und unter anderem deshalb habe ich ihn gewählt. Ja, also ich bin. Äh, sehr offen, sehr neugierig und äh, bin einfach schon mit einer hohen Geschwindigkeit durchs Leben gegangen. und das ist auch was, man wird halt dann völlig ausgebremst, damit muss man auch umgehen und man muss auch den Weg für sich finden, mit dem man dann auch gut leben kann. Also für mich war das wirklich ein, schon so ein Stück weit ein Suchen, wie viel ich sage jetzt mal, Stress vertrage ich. Und äh, wo ist es mir eigentlich mehr Stress, weil ich mir sage, ich darf mich nicht stressen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, das ist, und das meinte ich so mit dem Tempo. Ähm, und das ist ein lebenslanger Prozess. Ich bin da weder fertig noch durch. Ich habe gelernt, besser hinzugucken. Okay. Und, ähm, und mir das bewusst zu machen. Und bewusst damit umzugehen und mir dann kleine Inseln zu schaffen. Ich wäre gerne noch besser für mich. Ja. Und das ist vielleicht auch sowas, wo ich dann mal ein Stückchen loslassen müsste. Vielleicht mache ich das auch schon ganz gut. Im Vergleich zu früher in jedem Fall. Aber das ist halt was, wo man, wo man lernt. Und das ist eben genau der Punkt, um... Das ist auch nochmal ein schöner Bogen, zurückzukommen auf Lebensheldin. Wir haben ja angefangen als Initiative mit Healingreisen. Das heißt, wir haben betroffene Frauen eingeladen für ein Wochenende, dass sie sozusagen mit sich selber in einer schönen Umgebung verbringen können. Das heißt, das geht so von Freitagmittag, Nachmittag bis Sonntagmittag. Die Frauen treffen sich. Wir arbeiten da mit ganz tollen Hotelpartnern zusammen, mhm. die die uns aufnehmen. Und es entwickelt sich sehr, sehr schnell eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft, weil es nicht darum geht zu jammern oder zu weinen, ja, cool. was man auch mal muss. Ja, also es ist wirklich wichtig, dass man das auch muss und dass man das auch darf. Aber es geht vor allem darum wirklich diese Lebensfreude zu finden und miteinander zu lachen und das passiert so schnell, dass diese also mit diesen Frauen eine eine Gemeinschaft entsteht und eine Sisterhood, dass man sich wie beflügelt sage ich mal und diese diese Wochenenden ähm, da gibt es Meditationen, Spaziergänge, wir machen Yoga. Es gibt ähm, Punkte wie zum Beispiel so kleine Ernährungsberatungen, die dort eine Rolle spielen. Oder eben auch kleine Coachings, dass wir sagen, dass wir schauen, mit welchen negativen Glaubenssätzen geht man ja. so durchs Leben. Also einfach so, ein, so einen Anfang machen, so ein ja. Anschieben. Und, ähm, und ganz, ganz wichtig in, diese, in dieser Krankheit auch wirklich der Umgang mit Angst während der Krankheit und hinterher. Wie, wie, wie kann ich meiner Angst begegnen? Mhm und da von den Erfahrungen der anderen ähm, ja zu profitieren, sage ich mal, und und das anzunehmen und zu schauen, was da möglich ist, das ist wirklich eine tolle Erfahrung. Und äh, zu Beginn, also wir haben ja damit 2019 angefangen, das heißt vor Corona äh, war es auch so, dass ein, ein dass das Hotel ein Teil seines ähm, seines Barbereiches, wir waren und sind sehr, sehr häufig im Heidehotel Reinsdorf, für uns exklusiv äh, geschlossen hat, sozusagen, was für die Frauen wunderbar war mhm. und ist, ne? weil man da in einem sehr geschützten Raum ist und das auch mhm. sehr genießen kann.
0: Mhm.
1: Und wir äh, dort in der Regel sehr viel lachen, tatsächlich. Und die die äh, Mitarbeiter schon gesagt haben, dass sie sich freuen, wenn wir das nächste Mal kommen, weil das ein anderer Spirit ist, der durchs okay. Haus geht und ähm, wir da schon sehr fröhlich sind und wirklich diese, das Leben einfach feiern und man dort hinkommt. Und das ist eben so ein wirklich wichtiger Punkt und da auch diese Dankbarkeit entwickelt
0: das habe ich jetzt gerade auf den Lippen gehabt, das Thema Dankbarkeit, zu sagen, hey, ich bin jetzt hier und äh, sprechen dann auch äh, ja die Damen davon schon mal, oh, okay, das, ich habe jetzt, äh, werde ich jetzt doof an äh, das war zur richtigen Zeit der richtige Dämpfer, um das Leben anders zu sehen, sind wir vielleicht äh, ja oftmals gar nicht mehr fähig, äh, das Leben anders zu betrachten.
1: Mhm das kommt durchaus vor. Also es ist, eine, äh, es ist eine absolute Zäsur im Leben. Also man, man schaut schon anders und guckt auch, wie man, wie man damit weiterlebt. Und es ist, wie gesagt, ich weiß, ich sage das häufig, jeder ist verschieden. Und ich kenne das halt wirklich. Ich kenne Frauen, die diese Dankbarkeit unfassbar früh entwickelt haben. Das habe ich nicht. Also mhm. ich habe das damals nicht. Ich war vielleicht hatte ich auch diesen Weg nicht und diese Möglichkeit. Deshalb bin ich ja so dankbar, dass es diesen Verein gibt, mhm. äh, weil er das mit verstärkt. Also ich habe dafür schon eine ganze Weile gebraucht, sage ich mal, das das anzunehmen oder das anzunehmen vielleicht nicht. Ich habe diese diese Krankheit sehr schnell angenommen und habe mich zum Beispiel auch nie gefragt, warum ich. Das fand ich hat mir nicht geholfen. Das hat mir mhm. nie, diese Frage hat sich mir auch nicht mhm. gestellt. Ähm, und ich habe bestimmte Dinge in meinem Leben, die vor allem meine Sicht auf das Leben betreffen und meine Dankbarkeit für die Dinge sehr schnell geändert. Und ich bin heute viel viel dankbarer, als ich das jemals war. Also das mhm. ist, äh, das, das steigert sich. Und ich, ich weiß und bin mir dessen absolut sicher, dass ich mein Leben, so wie ich es gelebt habe, in den letzten 15 Jahren so nicht gelebt hätte, ohne die okay. Krankheit. Okay. Und ähm, am Ende des Tages definitiv besser. Viel besser. Weil viel, viel bewusster. Mhm. Äh, viel bewusster und
0: jetzt solche wie, wie das, was wir jetzt. Ich sage immer, da draußen vorfinden, sind es dann, ja, ich nenne es jetzt mal, jetzt weg von dieser Krankheit, die jetzt auch da umschwirrt, ja, sondern die Art und Weise, wie sich aufgeregt wird, wie gespalten wird, sind es dann Bagatellen oder sagt man da hey, jetzt kriegt euch mal alle nicht so auf? oder
1: Also ich glaube, das an der Situation festzumachen, finde ich ein bisschen schwierig, weil finde ich persönlich
0: nicht.
1: Mhm. Ich glaube, man ist in vielen Dingen klarer. Okay. Vielleicht in seinem in seiner Meinung. Ja. Ich persönlich, äh, für mich ist wichtig, bei mir gibt es kein Schwarz-Weiß, sage okay. ich immer. Bei mir gibt es wenigstens Grau, eigentlich bunt. Okay. Und ähm, mhm. das finde ich schwierig, aber es gibt sehr viele Dinge, zum Beispiel auch in einer Partnerschaft, wo man ganz, ganz schnell wieder auf den Boden kommt, mhm. die für andere ein, ein Problem darstellen und das bestimmt auch sind ja mhm. oder ist. Aber wenn man gemeinsam durch so etwas durchgeht und dort gemeinsam gesund rauskommt, hat man eine Basis da ist meine Erfahrung, geht nichts dazwischen. Also da kämpft man auch mal. Cool. Wow. Das, das ist so ein, so ja. ein Punkt.
0: Schön. Äh, jetzt, was mich noch interessiert, äh, die beiden, die das dann ins Leben gerufen haben, mhm. äh, ja, ich, <lacht> ich sage jetzt einfach, was mir im Kopf vorgeht. Du kannst sowas nicht ins Leben rufen, wenn du nicht zum Club gehörst, oder? so nenne ich das jetzt mal mhm. oder weil wir es nicht empfinden doch. <lacht> okay
1: doch ja. kannst du und das ist das ist eben dieses dieses Tolle an der Vision ja.
0: ähm,
1: was man dazu sagen muss die beiden kommen aus der äh, Wäscheindustrie, sag ich mal, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig sage. Das heißt, sie hatten, das ist immer schwierig, wenn man über andere spricht. Das heißt, sie hatten aber in ihrem, in ihrer beruflichen Tätigkeit schon den Kontakt auch mit Frauen mit Brustkrebs, weil es da eben auch um, um die entsprechenden BHs zum Beispiel ging. Und aber eben auch generell um diese um dieses Thema Frauengesundheit und natürlich äh, bringt ja jeder seine seine Erfahrung und sein Leben mit, was er hat im generell im im Zusammenhang mit mit Krankheiten oder Erkrankungen oder solchen Schicksalsschlägen vielleicht mhm. auch. Mhm. Ne? Aber man kann und es ist auch wirklich ähm, also wir haben jetzt äh, in unserem Engagement 40 größtenteils Frauen, die sich engagieren, und das sind betroffene Frauen und gesunde Frauen. Mhm. Also, ähm, und das ist halt das Tolle. Und das ist eben auch das, was, was vielleicht auch den, den Blick öffnet und das noch viel weiter in die Gesellschaft mhm. tragen kann dadurch. Ne? Das, das ist schon wirklich, wirklich toll. Mhm.
0: So, jetzt kommen wir mal zu dem mit oder? oder? Uh.
1: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz, ja, genau. weil ich habe ja jetzt zu den Healing-Reisen gesprochen, die ja dann aber natürlich äh, nicht mehr möglich waren. Also im Januar 2020 haben wir unsere letzte Healing-Reise ja. sozusagen vor Pandemiebeginn gemacht und haben jetzt im November die erste wieder Okay. neu machen können. Ja, schön und haben dann äh, sehr schnell dieses Angebot in ein digitales um äh, Angebot verändert oder überführt sozusagen. Das heißt, mhm. äh, wir konnten das ja nicht mehr tun und sind sehr schnell äh, ab März digital gegangen, haben dann zwei, äh, zwei Programme entwickelt, die Herzenszeit und das Sofa-Retreat. Und am Anfang haben wir die Herzenszeit wirklich täglich durchgeführt
0: okay.
1: und haben Frauen abgeholt, die eben die so also doppelt getroffen hat, also die diese Krankheit durchleben und die Therapien durchleben und ja aber das auf einer gewissen, ähm, in einer gewissen Einsamkeit, also gerade im ersten Lockdown, als man nun wirklich abgeschnitten war, sage ich mal. Und wir haben da einige Frauen, die, die das wirklich täglich genutzt haben und auch heute noch sagen, dass sie das echt durch ihre schwersten Zeiten mitgetragen hat. Und das ist dann eben auch ein, ein gemeinsames Treffen im digitalen Raum, ein Zusammenkommen, ein, ein sehr vertrauensvolles Zusammenkommen immer verbunden mit so kleinen, mit so kleinen Coachings, mit so Betrachtungen, äh, aufgegriffen natürlich auch von den, von den aktuellen Dingen, die es, gibt und immer auf dem Weg, die Heldinnenreise zu gehen, die, die ja so, so wichtig ist. Mhm. Das ist halt das, was wir, was wir dann sehr schnell gemacht haben und äh, im, im Laufe des, des Frühjahrs Sommers 2020 wurde dann die Idee zum Buch geboren. Und so richtig losgelegt äh, haben wir im Herbst 2020. Und in dem Buch erzählen äh, 21 Frauen, wirklich ab Anfang 20 bis 60 ihre Geschichte, ihre ganz persönliche Geschichte auch auf eine sehr persönliche Art. Und äh, die Frauen wurden interviewt, äh, ein bisschen so, wie wir das jetzt machen, zu ihrer Reise durch die Krankheit und äh, auch eben im Anschluss, was was dann weitergegangen ist in ihrem Leben. Und aus diesen, aus diesen Interviews wurden die Geschichten geschrieben, also das haben ähm, die beiden Initiatorinnen gemacht und ähm, Heike klümper hilgard noch dazu und äh, es gibt wunderschöne, wie ich finde, Porträtaufnahmen der Frauen und auch da ähm, mit ganz, ganz tollen Fotos von Martina van Kann und einem Hervorheben der natürlichen Schönheit, die wir alle in uns tragen, mhm. von der lieben äh, Caroline Ke äh, Georgi, die dort für, für Haare, Make-up und all das steht, was was uns zum Strahlen bringt. Und in diesem Gemeinschaftsprojekt sozusagen ist das Buch entstanden und ähm, verlegt beim Berg- und Feierabendverlag und wirklich druckfrisch am 21. Oktober erschienen. Und wir sagen dazu eine, eine Krafttankstelle. Also es ist wirklich ein ein Mix aus diesen Lebensreisen der Frauen und ganz ganz tollen Fachbeiträgen, die aber nicht das zehnte Fachbuch zu äh, betreffen, sondern wirklich wesentliche Themen rausgenommen, die entweder die einen begleiten während der Akuttherapie oder auch hinterher. Also, da geht es um, es geht um, natürlich geht es um Ernährung, es geht um Zahngesundheit, es geht um den Umgang mit Stress. Das ist immer wieder so ein, auch ein wesentliches Thema. Da auch um, um Ayurveda. Es geht um das Thema Bewegung, um die, je nachdem, welche, welche Therapie die Frauen bekommen, wenn sie dann eine Hormontherapie bekommen, sind sie ja relativ zügig in den Wechseljahren. Wie gehe ich damit um? Was, was gibt es dort für ähm, ja komplementäre Möglichkeiten, die, die ich mir suchen kann und die es sozusagen am Markt gibt? Also ganz viele wirklich ähm, gute und ähm, wichtige Zusätze, um dieses Thema einfach in diese Ganzheit zu bringen und in dieser Ganzheit zu betrachten, sozusagen diese, dieser holistische Ansatz, den wir, den wir dort reinbringen. Und das sind ganz tolle Anregungen, weil das können ja immer nur Anregungen sein. Und das ist eben auch das, was... was ich generell äh, als diesen großen Mehrwert finde, zum einen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich hätte hab dankbar so ein Buch gelesen damals und wäre dankbar für so ein Buch gewesen und für diese, für diese Geschichten auch ähm, und es ist so ein, an einer Stelle im Buch steht auch, es ist, nimm es wie ein Reiseführer. Ja, also das, das ist auch genau das. Die Geschichten sind natürlich von von diesen Frauen jeder in einer anderen Lebenslage und in einer anderen Lebenssituation. Ja, da geht es darum, wie erkläre ich es kleinen Kindern auch. Ja, Oder ähm, was was hat mir am meisten geholfen? Oder es gibt irgendwelche Buchempfehlungen aus den Geschichten heraus. Also das ist etwas, was selbst ich jetzt noch, in die Hand nehme und sage okay dieses Buch werde ich mal lesen weil ich kenne es noch nicht und das meine ich also das ist das ist dieser dieses ich glaube wirklich dass du an jedem an jeder Stelle deines Lebens wenn du mit dieser Krankheit umgehst und lebst und das tust du immer für dich etwas etwas rausziehen kannst und vor allem eben für für neu oder oder wiedererkrankte Frauen wirklich Mut und Kraft schöpfen kannst?
0: Ich erlaube mir mal was zu sagen. Ich, also wenn ich das so höre, und ich glaube so ein Buch, ich bin davon überzeugt, so ein Buch kann ich mir als Typ, als Mann auch holen mhm. und äh, mit der Energie zu sagen, Dankbarkeit, hey, wie haben die das gematcht, wir jammern hier rum wenn die und die Chance mal nicht oder wenn das und das nicht so eintritt, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube im Hinblick auch auf Motivation zu sagen, hey, wenn die durch so was durchgegangen sind, dann werde ich doch wohl mal hier meine anderen Sachen bewerkstelligt bekommen. Wenn ich Allein wie du das auch erzählst, ist das ja, für mich äh, ein Segen, dass wir uns hier so unterhalten. Denn äh, das ist ich sage, die, ja, die Betroffenheit ist schlimm. Dieses Durchleben ist auch schlimm. Doch wir anderen äh, können uns da Beispiele nehmen. Ja, das, also Vorbild sein. Ja. Und ich glaube, dann, dann fällt auch vieles leichter. Ja, dass wir einfach mal sagen, mal über den Tellerrand hinausschauen und sagen, okay, klar, ich bin in einer anderen Situation. Ob das jetzt meine Visionen sind oder je, je nachdem, was jeder hat, doch diese Dankbarkeit, die du, von der du eben sprachst, die du auch, die du nicht hattest, ja, oder anders hattest. Mhm. Ich, äh, ja, ich ziehe also sehr, sehr viel jetzt schon daraus, allein aus dem Gespräch. Ne? Und, mhm. Ja, äh, wir gehen jetzt mal so, in schnellen Schritten Richtung Ziel. Was, weil das ist ja auch eine Lebens, ja, jetzt nicht nur für die, für die Krankheit, sondern generell, wie, wie ist denn dein Lebensmotto heute und was gibst du den Zuhörern mit? Wie, wie was, was könnte ihr Lebensmotto sein?
1: Okay. <lacht> <lacht> Wo oh, fange ich an? Also, ähm, was sich für mich mit und nach der Diagnose geändert hat, äh, war dieses Leben im Hier und Jetzt. Das ist etwas, was, das ist eine Grundsatzentscheidung. Und ich weiß nicht, ob man äh, eine solche Diagnose oder ein, eine, solchen, eine solche Zäsur dafür braucht, aber für mich äh, ist es wirklich einer der, der Grundpfeiler dieses äh, jetzt genießen zum Beispiel oder jetzt annehmen und die Aufmerksamkeit zu haben, die Aufmerksamkeit darauf. Und wir haben als, als Familie sehr viel, sage ich mal, danach ausgerichtet, diese gemeinsame Zeit gemeinsam zu verbringen. Also wir haben Entscheidungen, immer wenn wir es konnten, zugunsten von Gemeinsamkeit getroffen, von gemeinsam, von gemeinsamer Zeit verbringen und ähm, miteinander zu sein. Und nicht von später möchte ich mal das. Und äh, ich Lebe jetzt, aber ich lebe darauf hin, dass ich das dann habe oder erreicht habe. Und das ist eine Lebensentscheidung. Das ist eine Lebensentscheidung von, von, sag mal zunächst, meinem Mann und mir, dass man sagt, uns ist es wichtig, dass wir die Zeit, die wir haben, gut miteinander verbringen können, dass wir uns Gutes tun und das auch ohne schlechtes Gewissen, weil wir wissen nicht, wie lange uns das vergönnt ist.
0: Mhm.
1: Und dieses Bewusstsein dafür, das ist das, was ich, was ich meine, das hat, hat sich mir durch die Krankheit ergeben. Dieses, wirklich dieses Bewusstsein und auch das Bewusstsein für das große Glück, was ich habe mit meiner Familie, mit meinen Kindern, dass ich zwei wunderbare, tolle Jungs mittlerweile großziehen durfte ja und ähm, dafür, das war ich sehr schnell, war ich jeden Tag dankbar, jeden einzelnen Tag und es gibt ganz wenig Tage, in denen ich das nicht gesagt oder gezeigt habe. Meistens war ich dann nicht da. <lacht> wow. Schön. Und das, das ist also das ist das, was, was es für mich ähm, getan hat und was wo ich weiß, dass ich dass mir das nicht bewusst geworden wäre, vielleicht irgendwann, das weiß man ja nicht, hätte, wäre, wenn, aber damals nicht war. Mhm. Damals war es selbstverständlich, dass ich das alles habe.
0: Ich glaube, das ist echt ein schönes Motto, ja. Dieses Genießen, Annehmen, Aufmerksamkeit für das Hier und Jetzt und ist auch, wenn, wenn, wenn man es in Büchern liest, ja, und, äh, na, ja, okay, klar, logisch, doch irgendwann bist du wieder auf der Rennbahn auch äh, wenn man dann diese Stories hört und äh, deine Story hört, dann so geht es mir auf jeden Fall jetzt, dann rekapituliere ich schon, wie schnell eine Woche vergeht, wie schnell ein Tag vergeht, äh, wie schnell man, ich auch als Vater sage, Aha, okay, können wir morgen machen. Ja. Mhm. Oh ja, und, äh, und ja, indem ich also schon mit auch als ein sehr, sehr guter Hinweis zu sagen, Gibt so einfache, banale Beispiele, äh, ja, anstatt zehnmal sagen wir machen es morgen, ja, vielleicht äh, nur einmal ne? das Ja, mal ja. Äh, das
1: ist aber, wenn ich das noch sagen darf, auch ja. das ist ich, trotz allem mir ist das sehr bewusst. Ja, äh, nichtsdestotrotz, ich lebe ja auch in meiner Umwelt und Umgebung, ja. ne? also es ist und ich bin. Niemand, der sagt, das macht man dann immer richtig. Mm -mm, mm -mm. Das ist der Prozess, in dem man lebt. Aber dieses Bewusstsein dafür und auch das Bewusstsein dafür, für mich persönlich, welches Glück ich hatte und, und habe, das gehört schon dazu.
0: Schön. Hm. Dann würde ich sagen, das lassen wir jetzt mal so kommentarlos stehen. Es sei denn, dir würde noch was einfallen, was... Ja, du da. Ja,
1: also ähm, was, was uns natürlich am Herzen liegt, um zu dem Buch nochmal den Bogen ja. zu spannen, ähm, was, was wir möchten, also das, das Buch ist ganz normal im Buchhandel erhältlich, äh, in allen bekannten äh, Buchläden, Thalia und Hubendubel und wie sie alle heißen mögen. Ähm, und über unseren Verein, was wir möchten, ist, dass wir jeder ähm, neu erkrankten, im Moment jeder neu erkrankten Frau ähm, ein Buch schenken können. Das heißt, wir äh, möchten über den, über den Verein die Frauen erreichen, weil wir der Meinung sind und uns sicher sind, dass das etwas ist, was einen wirklich begleiten kann. und und helfen kann, unterstützen kann. Und jede, jede Frau sich das rauszieht zu dem Zeitpunkt, was sie braucht. Und dafür brauchen wir natürlich als gemeinnützige Initiative Spenden, Spenden, Spenden. Das okay. heißt, <lacht> wir, wir sagen immer, für zehn Euro kann, können, sind wir in der Lage, einer Frau ein solches Buch zu schenken okay. und äh, das ist das, wo, wo ich sehr, sehr gern aufrufen möchte, über den Verein also www.lebenshelden.de genau. ist man ganz, ganz schnell, gibt es äh, eine Spendenseite, es gibt die Buchseite, wo man die verschiedensten Optionen und Möglichkeiten hat, entweder nur zu spenden, das Buch zu kaufen, das Buch zu kaufen für jemanden, den man kennt, der es vielleicht brauchen kann für Unternehmen auch Tagespatenschaften zu übernehmen, das heißt, ich habe ja vorhin gesagt, 192 Frauen am Tag, 10 Euro, kann man dann die Patenschaft für einen Tag übernehmen, für eben 192 Frauen, also es gibt die vielfältigsten Möglichkeiten und es ist so, jede Spende, jeder Beitrag zählt und ähm, wir sind dort schon einen, einen wirklich sehr, sehr guten Weg gegangen und das ist aber etwas, was natürlich jeder gemeinnützige Verein genauso benötigt und wir eben, um dort diese Angebote aufrechtzuerhalten, zu erweitern und eben um erkrankten Frauen ähm, dieses Buch äh, zu, äh, zu übergeben und mhm. das Buch bekannt zu machen. Deshalb ist es ja auch so schön, dass ich dazu heute sprechen kann, dass dass man das einfach weiß. ja Und auch, was du vorhin gesagt hast, dass man das auch als Mann lesen kann, um, um dort für sich was rauszuziehen, aber ja, wie viele Männer betrifft es, jeder Mann hat eine Frau, eine Schwester, eine Mutter, eine Kollegin, eine Freundin und wenn ich mir sage, jede siebte Frau, dann na, jeder kennt in der Regel jemanden und wie gesagt, es ist unser absolutes Herzensprojekt und ich, ich glaube, das ist etwas, was wirklich Mut macht. Deshalb, ihr lieben Menschen da draußen, <lacht> spendet lebenshelden.de. Schön.
0: Jetzt, das werden wir natürlich in die Show Notes bringen. Jetzt äh, sagen uns noch nochmal wiederholend, äh, die Internetseite, dann Facebook. Wo können wir dich, wo können wir euch, wo können wir da äh, Kontakte Machen einfach nochmal, dass du es verbal mhm. raushaust, und das werden wir natürlich dann, wenn wir es auch ja auf allen bekannten Podcast-Kanälen senden, werden wir das unten reinschreiben und auf Facebook und auf Insta werden wir das natürlich bewerben.
1: Mhm. Also, es ist www.lebensheldin.de und äh, als solches auch: äh, es gibt einen Instagram-Kanal, es gibt einen Facebook-Account, Lebensheldin über unsere Homepage. Gibt es jegliche Kontakte? Über die Webseite kann man sich auch entsprechend informieren, welche Angebote wir machen, für wen die Angebote zählen. Ja, also auch die Healing-Reisen, die für die betroffenen Frauen sind, aber auch geöffnet werden können. Ein Tag für dich. Also es gibt wirklich sehr viele Angebote, die man also über die Webseite sich allumfassend informieren kann und über unsere Social-Media-Kanäle, kriegt man immer tagesaktuelle Informationen zu, zu den Dingen, die, die wir machen, die anstehen. Gerade wenn eben wieder eine Veranstaltung ist, eine, eine Herzenszeit zum Beispiel oder äh, im Moment läuft unser Adventskalender natürlich, wo man äh, dort sich dort sich, ähm, anmelden kann und mitmachen kann und echt schöne Dinge äh, gewinnen kann, die... Äh, für alle Frauen eine tolle Sache sind, äh, sie zu haben. Und wir haben eine äh, Eigenmarke sozusagen geschaffen, äh, eine äh, unsere eigene Merchandising-Kollektion. Das heißt, wir haben einen wunderbaren lebenshelden hoodie okay. in zwei Farben, in äh, Pink, nenne ich es mal, und Grau, T-Shirts äh, und ganz, ganz neu, ganz frisch eine... Äh, Passend zu Weihnachten eine fantastische Kuscheldecke. Okay. Also auch das und auch da kommt man über lebensheldin.de hin, über die Webseite, führt einen dann quasi in den Shop, wo man, ähm, wo man diese Sachen erwerben kann und äh, damit Gutes tut. Also mit all diesen Dingen, die äh, dort sozusagen im, im Verkauf sind, geht logischerweise immer ein Anteil an den Verein.
0: Super. Also da draußen, schön spenden und schön Hoodies kaufen. Shoppen. <lacht> ich genau. sage danke, Susan, vielen, vielen Dank. Äh, war für mich, wie gesagt, äh, was ganz Neues. Und äh, ich bedanke mich für diese ja, Persönlichkeitsentwicklung, nenne ich das jetzt mal, weil ich lerne von sowas natürlich sehr viel. Euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Ich wünsche dir und deinem Verein natürlich viel, viel Glück und dass viele, viele Frauen und auch Männer ja, einen Anschubser kriegen, gewisse Dinge auch anders zu sehen, bewusster zu sehen. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Ich wünsche jetzt schon, wir haben kurz vor Weihnachten, ja, ein frohes Fest, geruhsame Tage und alles, alles erdenklich Gute. Ja.
1: Ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte, war ein schönes ein schönes gespräch mein erster podcast und ja ganz ganz herzlichen dank und natürlich die grüße und frohe weihnachten an dich zurück Ciao. tschüss auf bald